0: 하튼 서울보건방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석 인사드립니다 지난주부터 남아프리카의 성자라 불렸던 앤드류 머레이에 대해서 함께 나누고 있습니다 어린 시절 신앙이 깊었던 부모님과 큰아버지로부터 크리스탄으로서의 삶을 배우며 자란 앤드류는 17살이 되던 해에 회심을 경험하며 예수님을 인격적으로 만나게 되었지요 하지만 당시 사회 전반적으로 퍼진 인본주의 사상으로 인해 올바른 신앙을 지켜나가기 어려웠다고 나누었습니다. 앤드류는 그런 시대 속에서도 세커다발이라는 모임에 참여하며 동역자들과 함께 신앙을 지켜나갑니다. 또한 자신뿐 아니라 후배들에게도 함께 신앙을 지켜나갈 수 있도록 도와주었지요. 목사 안수 후 그는 영국 총독의 명령에 의해 불륜폰테인이라는 곳에서 첫 사역을 하게 되었지만 좀처럼 변화되지 않는 사역지에서 그의 신앙은 흔들렸고 좌절하기까지 되었다고 말씀드렸습니다. 그러나 그는 포기하지 않고 끊임없이 기도했습니다. 그런 그에게 어떤 일이 일어났을까요? 오늘은 그 이후의 이야기를 여러분과 함께 나눠 보려고 합니다. 1860년, 앤드류 머레이는 11년간의 블륨폰테인 사역을 마치고 울스터라는 곳으로 사역지를 옮기게 됩니다. 울서로간 앤드류는 그동안 날마다 울부짖으며 기도하였던 남아프리카의 부흥을 비로소 경험하게 되는데요. 사역지를 옮긴 지 6개월 만이었습니다. 죽어있던 영혼들이 살아나고 잠자고 있던 영혼들이 깨어나는 역사가 일어나기 시작한 것입니다. 많은 사람들이 하나님 앞으로 나와서 자신들의 죄를 회개하는 놀라운 역사가 매일같이 일어났습니다. 지난 시간에 말씀드렸듯이 앤드류 머레이의 아버지는 남아프리카 부흥을 위해 앤드류가 어렸을 때부터 하나님께 부르짖으며 기도했습니다. 그리고 그 기도는 앤드류의 아버지뿐 아니라 남아프리카에 있는 많은 믿음의 사람들에 의해 10여 년 동안 계속되었지요. 때가 되자 하나님께서는 그 기도에 응답하셨고 성령님의 강력한 임재하심과 함께 아프리카 땅에 영적 부흥을 일으키십니다. 하나님께서는 오래전부터 남아프리카의 부흥을 계획하셨고 그 부흥의 도구로 앤드류를 사용하신 것입니다.
1: 바나이어리다 즐거운 날 주만 따라 가오리니 어느 누가 막으리까 죽음인 듯 막으리까 어느 누가 막으리까 죽음인 듯막으까 아골골짝 핀들에도 복음 들고 가오리다. 소돔 같은 거리에도 사랑 안고 찾아가서 청의 몸에 지민 것도 아. 아낌없이 드리리다. 총의 몸에 지닌 것도 아낌없이. So
0: 아프리카의 부흥의 시작은 이러했습니다 어느 주일 저녁, 여느 때와 마찬가지로 600여 명의 울스터 교회 청년들이 함께 모여 예배를 드리고 있었습니다. 예배 도중 한 여학생이 찬송을 부르고 싶다고 말합니다. 그리고 그녀는 찬송을 한후 기도하기 시작하는데요. 그녀가 기도를 시작하자 모인 사람들 가운데 진동하는 듯한 소리가 느껴지기 시작합니다. 청년들이 통곡하기 시작했으며 자신들의 죄를 자백하며 회개하기 시작했습니다. 이 소리를 듣고 논란한 사람이 기도하고 있는 예배당 안을 들여다보았고 무엇인가 이상한 일이 일어나고 있다고 생각한 그는 이 사실을 알립니다. 당시 앤드류는 다른 예배실에서 예배를 인도하고 있었는데요. 서둘러 예배를 마치고 청년들이 기도하고 있는 장소로 갑니다. 그가 도착한 곳에 청년들은 부르짖으며 기도하고 있었고 탄식하며 애통하고 있었습니다. 앤드류는 그들을 진정시키려 해 보았지만 그들의 기도는 멈추지 않았습니다. 그때 앤드류는 예배인도자에게 찬양을 인도할 것을 요구했습니다. 찬양을 하면 조금 진정이 될줄 알았기 때문이었지요. 하지만 그의 예상과는 달리 찬양이 시작되자 청년들은 오히려 더 크게 회개하며 기도하기 시작했습니다 또한 찬양을 인도하던 인도자 역시 하나님의 강권적인 인도하심에 의해 찬양을 멈추고 무릎 꿇고 기도하기 시작합니다 앤드류 머레이는 당황했습니다 남아프리카의 부흥을 위해 매일같이 기도해왔지만 지금 자신의 눈앞에서 일어나는 일이 성령님의 역사하심인지 아니면 인간의 감정적인 폭발인지 분별할 수 없었기 때문이지요 당황한 앤드류는 아무리 말려도 멈추지 않는 청년들을 향해 여러분, 저는 하나님이 당신들에게 보낸 목사입니다. 진정하고 질서를 찾으세요. 라고 소리칩니다. 하지만 그의 외침도 청년들을 멈추지는 못했습니다. 앤드류는 여러 방법으로도 그들의 기도를 멈추게 해보려 했지만 멈출 수가 없었습니다. 결국 앤드류는 하나님은 무질서의 하나님이 아니시고 질서의 하나님이십니다. 지금 여러분은 모든 것이 뒤죽박죽입니다. 라고 화를 내며 예배실에 문을 박차고 나옵니다.
2: 내주를 네 가까이 진행의 긴 금자입니다. 여러분은 여러분의 신앙생활 중 가장 어려운 일이 무엇이라고 생각하세요? 더 사랑하지 못하는 것, 죄 짓는 것, 말씀대로 살지 못하는 것, 이런 저런 많은 어려운 것들이 떠오르는데요. 저의 신앙생활 중 가장 어려운 것은 아무래도 제 뜻과 하나님의 뜻 사이에 일어나는 충돌인 것 같습니다. 늘 주님의 뜻을 구한다고 하면서도 살다 보면 주님의 뜻을 구한 것이 아니라 제 뜻을 주님께서 이루시도록 구했던 것 같습니다. 그렇게 주님의 뜻과 제뜻 사이에서 갈등하다 보면 결국 아, 내가 또 주님보다 앞서가려 했구나 하는 깨달음과 함께 한껏 부끄러워지게 되는데요. 하지만 이런 일은 저만 겪는 것은 아닌가 봅니다. 오늘 여러분과 나누려는 찬송, 주님의 뜻을 이루소서라는 곡은 에들레이드 폴라드라는 한 여성에 의해서 지어졌습니다. 먼저 찬송을 잠시 들어볼까요? 주님 기다리니 진흙과 같은 날 비즈사 주님의 형상 만드소서 주님의 뜻 이루소서 1절부터 4절까지 주님의 뜻을 이루소서라며 주님의 뜻이 이루어지기를 구하는 그녀 하지만 그녀가 처음부터 이렇게 주님의 뜻이 이루어지도록 강구했던 것은 아닙니다 어떻게 주님의 뜻이 이루어지기를 강구하게 되었는지 드라마를 통해 만나보겠습니다.
3: 에들레이드 폴라드는 주님을 사랑하는 신실한 사람이었습니다. 그녀는 남들에 비해 허약한 몸을 가졌었지만 그럼에도 불구하고 늘 주님께 자신의 삶을 헌신하기 원했었지요. 그녀 주위에는 그녀처럼 신실한 친구들이 많이 있었습니다. 그리고 그들 중 많은 친구들이 세계 여러 나라의 선교사로 나가 예수 그리스도의 복음을 전하고 있었습니다. 선교지에서 들려오는 친구들의 소식을 들을 때마다 폴라드는 기쁘면서도 한편으로는 부러웠습니다. 자신의 허약함으로 인해 그들처럼 선교지로 갈수 없었기 때문이지요. 그래서 그녀는 늘 하나님께 건강을 허락해 주시라고 기도했습니다. 그러던 어느 날, 선교지에 가있던 친구의 소식을 듣고는 더 이상 이렇게 있지 않고 자신도 아프리카로 선교를 떠나기로 결심을 합니다. 그녀는 아프리카 선교를 위해 구체적인 계획을 세우기 시작했고 그 일을 감당할 자금을 마련하기 위해 모금 활동에도 들어갔습니다.
4: 그렇기에 우리는 땅끝까지 이르러 예수 그리스도의 복음을 전해야 하는 것입니다. 그것이 곧 우리 주 예수님께서 우리에게 명령하신 일입니다. 여러분, 저는 예수 그리스도께서 사랑하시는 아프리카로 가기를 원합니다. 이 일이 가능해지도록 여러분, 의 후원을
3: 부탁드립니다. 아프리카로 선교를 가기 위해 모금 활동을 하는 폴라드 그녀는 복음을 전하는 이 모든 일이 하나님께서 기뻐하시는 일이기에 순조롭게 모든 일이 준비될 것이라고 생각했습니다 그러나 그런 그녀의 생각과는 달리 몇 달을 열심히 호소해도 그녀를 위한 선교 자금은 좀처럼 마련되지 않았습니다
4: 도무지 이해할 수가 없구나. 하나님께서 기뻐하실 일을 하려는데 왜 이리 이렇게 막히지? 도무지 이해할 수가 없네. 돈이 모이질 않으니. 아프리카에 가고 싶어도 갈 수가 없구나. 아무래도 하나님께서는 내가 성교를 가는 것을 원치 않으시는 것 같아. 이제는 포기해야겠다
3: 어... 아프리카 선교를 꿈꾸었던 폴라드는 자신의 계획대로 일이 진행되지 않자 좌절하게 됩니다 그리고 결국 선교의 꿈도 접기로 하지요 그렇게 선교의 꿈을 접고 시무룩한 나날을 보내던 폴라드는 어느 날밤 작은 기도 모임에 참석하게 됩니다 그 기도 모임에서 폴라드는 다시 한번 주님께 간곡히 기도합니다. 주님,
4: 제게 선교의 비전을 보여주시옵소서. 주님께서 원하시는 일이실 텐데 왜 허락치 않으시는 겁니까? 제가 아프리카로 가기를 원합니다. 주님 보여주세요.
3: 그날 폴라드는 하나님께 선교의 비전을 보여주시라고 간곡히 기도했습니다 그리고 기도 모임이 끝나기 전 모임의 인도자는 그날 모인 모든 사람에게 한 사람씩 돌아가며 기도할 것을 부탁합니다 한 사람 한 사람 기도를 하던 중 마침 참석한 한 여인의 순서가 되었습니다 좋으신 하나님, 주님이 원하시는 길로 우리를 인도하여 주시옵소서. 우리가 사는 동안 어떠한 일을 당할지라도 주님의 뜻대로 인도하여 주시옵소서. 우리의 삶 속에 하나님의 뜻이 이루어지기를 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 그 여인의 기도를 듣던 폴라드의 마음에는 강한 감동이 오기 시작했습니다. 그리고는 지금껏 자신이 무엇을 잘못하고 있었는지를 성령님께서 가슴 속 깊은 곳에서부터 깨달을 수 있도록 지적해주고 계심을 느꼈습니다. 기도 모임을 마치고 집으로 돌아온 폴라드는 울기 시작합니다. 그것은 회개의 눈물이었습니다.
4: 제가 잘못했습니다 용서해 주세요 지금까지 주님의 뜻이 아니라 저의 뜻을 구했던 것을 깨달았습니다 주님의 뜻이 이루어지기를 기도한 것이 아니라 제 뜻이 이루어지기를 기도했었습니다 오 나의 주님 예수님께서도 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서라고 기도하셨는데 저는 주님께 제 뜻대로 하시라고 강요했습니다. 주님 용서하옵소서
3: 그날 밤 폴라드는 하나님을 주인으로 모신 것이 아니라 하나님께 자신이 원하는 대로 하시라고 했음을 철저히 회개했습니다. 그렇게 기도하던 그녀의 마음 속에 성경 말씀이 떠오르기 시작했습니다. 바로 예레미야 18장 3절에서 4절의 말씀이었습니다. 내가 토기장의 집으로 내려가서 본 즉, 그가 농로로 일을 하는데, 진흙으로 만든 그릇이 토기장의 손에서 터짐에 그가 그것으로 자기 의견에 좋은 대로 다른 그릇을 만들더라. 여인의 기도를 통해 자신의 잘못을 깨달았던 폴라드는 주님을 묵상하며 글을 써내려갑니다.
4: 주님의 뜻을 이루소서 고요한 중에 기다리니 진흙과 같은 날비즈사 주님의 형상 만드소서
2: 내가 토기장이의 집으로 내려가서 본 즉, 그가 농로로 일을 하는데, 진흙으로 만든 그릇이 토기장이의 손에서 터지매, 그가 그것으로 자기 의견에 좋은 대로 다른 그릇을 만들더라. 하나님이 토기장이시라면 우리는 그분의 손에 담긴 진흙입니다. 진흙은 철저히 토기장인가 원하는 대로 만들어져야 합니다. 진흙이 토기장이에게 이렇게 다듬어라, 저렇게 만들어라 할 수는 없는 것이지요. 우리의 기도는 어떻습니까? 주님의 뜻을 알고 그 뜻대로 살기 위해 기도합니까? 아니면 나의 뜻을 이루어주시라고 기도합니까? 참된 기도는 나의 뜻을 이루는 것이 아니라 나를 향한 하나님의 뜻을 구하는 것입니다. 그 뜻을 구할 때 우리는 그 뜻을 따를 힘과 능력도 함께 얻을 것입니다. 오늘도 여러분과 저를 빚어가시는 하나님의 손길을 통해 하나님의 뜻이 이루어지게 해주시라고 기도하시는 여러분이 되시기를 바라며 내 주를 가까이 다음 주에 뵙겠습니다.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 누가복음이야기라는 제목으로 나누어 주십니다.
5: 성경의 파노라마 성경 속에 있는 길과 생명의 길 동시 에 안내하고 있습니다. 성경 말씀 시대적으로 재구성해서 입체적으로 살펴보고 있는데요. 노우호 목사님 이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 마태 마가 오늘은 누가 복음을 살펴보죠. 예.
6: 누가 복음을 누가 기록했는가. <웃음> 누가가 기록했지요? 누가 하는 말은 이제 우리말로 하면서 누가 그런데 루카스, 원래 그의 헬라식의 이름은 루카스인데 이 말은 빛나다, 아주 빛이 난다. 우리가 전기램프의 밝기를 말할 때 룩스 이런 말을 쓰잖아요. 예. 멘룩스날할때 바로 이 루카스, 빛나다 그런 이름이죠. 정말 그의 업적은 인류 역사상 가장 찬란히 빛나고 있고 또 하늘의 별과 같이 영원토록 아마 빛이 날 걸로 봅니다. 누가복음은 보음서들 중에서 가장 아름다운 문장으로 그렇게 기록되었다 합니다. 물론 우리가 한국으로 번역해 버리면 역시 번역한 사람들 말이 실력에 따라서 표가 잘안 나지만은 그래도 이제 누가복음 읽어보면은 누가의 문학적 실력 이런 것을 느낄 수가 있습니다. 대체로 성경은 전체적으로 다 유대인들이 기록했어요. 근데 이방인의 손으로 기록된 책이 두 권이 있죠. 누가복음과 사도행전. 네, 이것은 바로 헬라인이 헬라어로 기록한 겁니다. 네. 한국 사람이 여간 영문학을 잘한다 할지라도 한국 사람이 쓴 영문학 작품은 그렇게 탁하하지 못할 겁니다. 영국인이 쓴 영문학 작품에 비하면 말이죠. 마찬가지로 유대인들 중에서 헬라어를 잘 구사한다 할지라도 어떤 책을 쓸 때에 헬라인이 쓴 헬라만큼은 유창하지 못할 수가 있죠. 네. 누가는 헬라인이니까요. 그래서 아주 탁월한 문장력을 가지고 있었고요. 이 책은 아마 주후 60년에서 63년경 기록되었다고 봅니다. 신약 성경의 대부분이 제자들에 의해서 기록됐는데 직계제자가 아니고 누가는 바울에게서 일단 배웠습니다. 사도 바울을 만나가지고 배워가지고, 그리고 이제 세 번째 전도 여행을 다 마치고요. 마게도냐, 그리고 아카야 사람들이, 지금 현재부터는 이제 그리스 사람들이죠. 그리스 사람들하고, 소아시아에 있던 어떤 교회들이 예루살렘 교회에 가난한 사람들을 위해서 연보를 했습니다.
7: 예.
6: 바울과 누가가 이제 이 연보한 돈을 가지고 예루살렘에 전달해 주기 위해서 왔다가 바울이 예. 체포되었어요. 바울이 체포되었을 때에 누가는 아주 자유했을 겁니다. 그렇게 사모하던 땅, 그렇게 배워오던 예수님이 도대체 어떤 분이었는가 하는 것을 누가는 또 역사가적인 그런 기질이 있어가지고 자세히 살펴보고 싶어 했는데 마침 이제 잘된 거죠.
5: 예.
6: 그래서 바울이 가이사라 감옥에한 2년간 있는 동안에 누가는 아마 가만히 있지 않고 팔레스타인 전역을 예수님 뭐 그림자라도 지나갔던 곳은 다 답사를 해서 모든 사람을 다 만나보고 다 들어보고 그런 그 누가복음을 쓸수 있는 준비를 한것 같아요. 뭘 보면 알수 있냐면 은 자기는 열두 제자가 아닌데 예수님 직접 보지도 못했는데 복음서를 읽어보면 은 열두 사도들도 미처 챙겨보지 못한 이야기가 한 서른 가지가 더 늘어나 있습니다. 오. 그 놀라운 이야기죠. 예.
7: 그러니까,
6: 열두 제자들도 그 무관심하게 지나쳐버린 것을, 누가는 이제, 그러니까 그때가한 60년쯤 되란가, 그래요. 그때에 팔레스타인에 와가지고 바울이 가이사라 감옥에 2년, 2년 동안에 아주 2년이 뭐 상당히 참 여유 있는 기간이죠. 우리나라 뭐 강원도만 한 그런 나라인데 2년 동안 사사치 누비면은 예수님 만났던 사람들 아마 누가가 다만나서 요즘 같은 뭐 인터뷰 하듯이 전체적으로 네. 내용을 다 정리해가지고 그게 다 정리되자, 바울이 이제 가이사의 연금 시간이 지효가 끝나가지고 로마로 이제 갈때 로마로 같이 가가지고 또 로마에서는 가택연금 상태로 바울이 자기 시집에서 2년간 있었는데 그 기간 동안에 누가가 아마 이 기록을 정리했을 거로 그리 봐요. 그런데 하나님께서 아주 이 누가를 그때 예루살렘으로 혹은 그 팔레스타인으로 불러들여가지고 예수님 만났던 사람들 다 만나서 이 소중한 자료를 수집하게 한 것은 얼마나 놀라운 일인지 몰라요. 왜냐면은 그리고 나서 이제 10년도 채안 돼서 예루살렘 밀망해버리고 없어져 버리거든요. 그 나라가 없어져 버리면 예수님께서 남기신 그 소중한 자료들이 저절로 없어지거든요. 소멸되고. 네, 그러면 네. 이 놀라운 누가가 지금 챙겼던 보통 이제 누가 특수 음. 신의학, 자료 혹은 신약 성경, 신학적으로는 에를 자료, 그러면 에를 자료. 누가만 갖고 있는 자료. 마태만 가지고 있는 자료가 있고요. 누가만 가지고 있는 자료 특수 자료가 있습니다. 네. 이런 것을 마태의 자료를 M 자료라 그러고 누가의 특수자료를 예를 자료라고
7: 하는데이
6: 음. 예를 자료가 한 30여가지의 놀라운 이야기인데 그중에 이제 우리 대표적인 것이 탕자와 용서하시는 아버지 비유 만약에 우리가 신약성경에 이 이야기가 없으면 얼마나 상막하겠습니까? <웃음> 예. 아주 그렇게 소중한 것을 열두 여자도 아닌 누가가 이걸 찾아낸 거거든요 그래서 누가의 공적은 그야말로 영원토록 빛이 날 만한 음. 그런 공적이라 할수 있겠습니다 네. 바울이 어떻게 해서 이 누가를 만났느냐 하는 것도 참 우리가 생각해 봄직한 그런 궁금하기 짝이 없는 그런 이야기인데 성경은 그 이야기도 다 빼고 있습니다 왜냐하면 누가가 그 이야기를 자기 이야기니까 이걸 한마디도 안 써버렸어요 근데 확실한 것은 두 번째 전도 여행 때에 드로아에서 붙은 동행한 거 확실합니다 사도행전을 읽어보면은 드로아에서 바울이 왜 잠을 잤다 꿈을 꾸는데 마게도냐의 어떤 사람이 이리로 건너와서 우리를 도우라는 환상을 봤다 그러죠. 네. 그때 이제 이 사도행계를 기록한 기자가 우리가 라는 말을 씁니다. 우리가. 갑자기 나오는 단어예요. 그 우리가 라는 말은 1인칭 복수인데 자기 자신을 포함해가지고 바울 일행을 말하면서 우리가 라는 말을 쓰거든요. 그러니까 드로아에서부터는 누가가 확실히 동행을 했는데 그의 직업이 이제 의원이다 하는 말을 들어보면은 아마도 그 버가모 지역에 와서 있지 않았겠나. 그런 짐작을 하게 합니다. 그게 무슨 말이냐면은, 버가모에 가면은, 요즘 말하면 그 의과대학이에요.
7: 네. 버가모에는
6: 이제 의사의 신이 있어요. 의사의 신. 의사의 신이 있는 아스클레피우스라는 신전이 있고, 거기는 세계에서 의학을 공부하는 사람들이 와서 공부하는 그런 곳인데, 그 지역을 지나갈 때에, 아마도 바울이 몸이 늘안 좋은 분이니까, 누군가가 막 권했겠죠. 여기 좋은 음. 의원이 있는데, 젊고 아주 참신한 의원인데 한번 만나 뵈는 게 어떨까요? 우리는 생각할 때, 뭐, 기도하면 다 낫지, 뭐, 의사는 무슨 필요하냐. 네. 또 이상한 신앙을 가진 분들이 그렇게 생각하는데, <웃음> 그 의사를 그냥 누가 냈냐면, 의사를 하나님이 내신 거거든요. 네. 의사와 약사를 하나님이 그, 애프터 서비스를 하라고, 고장난 육체를 고치도 록 위해서 내신 거니까, 오늘 우리 건전한 그런 신앙을 가진 분들이, 의사들의 수고와 약사들의 그 정성에 대해서 고맙게 생각하고, 도움을 받는 게 좋습니다. 기도만 해서 낫겠다고 그래 하지 말고, 물론 기도해서 나음참더 좋겠어요. 그러나, 하나님께서는, 하나님께만 도움을 받고 사람의 도움을 무시해버리면 인간관계다 깨져버립니다. 네. 서로가 약할 때 도움받으면서 서로가 소중한 줄 알게 하는 것이 한 사람에게 모든 기능을 다 주지 않고 여러 사람에게 골고루 나눠져고 서로 섬기도 해놓은 건데 우리가 의사의 도움은 필요 없고 난 하나님께 다이렉트로 고침받겠다. 그것이 글쎄 어찌 보면 신앙이 좋은 것 같지만 은 그런 사람일수록 인간관계가 원만하지 못한 경우가 많거든요. 그래서 바울이 아마 그 어떤 의사인지 하면 만나보지. 그래서 아마 만나보니까 아주 참 젊고 지식도 있고 역사도 알고 또 궁극적인 문제, 본질적인 문제, 근원적인 문제 이런 데서 아주 관심이 많은 그런 사람을 만났는데 틀림없이 그 누가가 아마 그 성품을 봐서 꼼꼼스럽게 바울의 병을 살펴줬을 것이고 또 만약 바울이 그런 은혜를 입었다고 하면 은 육신의 것으로 성김을 받았는데 영적인 것으로 반드시 보상을 하려고 했을 거예요. 그래서 누가에게 참... 육신의 세계뿐아니라 영혼의 세계, 영적인 세계, 하나님의 세계를 보여주면서 두 사람이 만나면 영원히 헤어질 수 없는 마치 부부처럼 바울이 순교하는 날까지 누가 가지고 동행을 하게 되는 모습을 볼수 있습니다. 모든 사람이 다 바울을 버렸을 때도 언제나 그 곁에는 그림자처럼 누가가 서 있는 것을 보게 되죠. 그리고 이제 바울이 하는 말이라든지 바울이 한 일을 동행하면서 사역도 아마 같이 했을 거예요. 누가는 이제 뭐 영적으로 고침을 받아들일 것은 바울이 기도함으로 낳게 해준 경우도 있지만 은 예를 들어서 무슨 사람이 다쳤다든지 외상이 있을 때는 누가의 그 외과적인 그런 봉사가 매우 필요하지 않겠습니까? 그래서 의료선교가 이제 누가 때부터 는 이루어져 가지고
7: 네.
6: 얼마나 많은 오늘날도 의사들이 말이죠. 누가의 정신을 가지고 의료선교를 하고 있는지 모르죠. 그러니까 누가는 그야말로 온 인류 역사에 큰 빛을 남기는 그런 사람이었다고 할수 있습니다. 마태복음 때 이제 마태가 조용한 사람이었다고 말씀드린 대로 누가도 역시 참 조용한 그런 사람이었어요. 사도행전을 통틀어 봐도 누가가 자기 말한 것이 한 마디도 없는데 자기 말뿐 아니라 자기 동생 이야기도 그냥 빼버립니다. 그이제 신약 성경 보면 걸출한 인물 하나인데 디도라는 사람이 있죠. 네. 바울의 오른팔 같이 그죠. 음. 어려운 곳에 언제든지 그죠 바울이 보낼 수 있는 사람은 디도입니다. 디도. 음. 디모데는 참 성실한 사람이긴 하지만은. 조금 유약한 면이 있어요. 예. 성품상으로. 그래서 디모델을 보내면 너무 조심스러워가지고 일을 처리를 못하는데 그런 아주 어려운 일거리가 있어도 디도를 보내면 디도는 뭐 거뜬히 해내는 예. 그런 인물이었습니다. 근데이 사람이 전사에 의하면 누가의 친동생이라 하거든요. 네. 그러니까 형제분이 나라 아니 그렇게 바울 곁에서 누가는 바울의 곁에서 아주 밀착되어서 일을 하는 반면에 디도는 아주 그 외향성을 띠고 있어가지고 네. 뭐 가장 골치 아픈 고린도 문제라든지 아주 전도하기 어려운 그래대 그 선교라든지 이런 것을 음. 다 디도에게 맡기고 마지막에 바울이 보면 니코폴리스니코폴리라는 곳에 고린도를 비롯해서 아주 거칠은 항구인데 그런 곳에서 선교 준비 책임자로 디도를 명하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그래서 이런 내용을 종합적으로 볼 때에 누가와 디도의 형제는 바울의 곁에서 정말 아름답게 봉사했던 그런 사람들이고 또그 디도에게 보낸 편지가 의리 하나 있지 않습니까? 디도서라고 바울이 음. 쓴 건데 그런가 하면 이 누가가 쓴 누가복음과 사도행전은 아주 부후의 명작이 돼가지고 네. 영원토록 빛이 나는 그런 말씀으로 기억되어 있습니다. 누가복음은 길이에 있어서는 마태복음보다 조금 깁니다. 장수는 24장이고 마태가 28장이라도 실제 페이지수는 마태복음보다 누가복음이 조금 더 길어요. 그런데 우리가 알 것은 여기 누가복음은 약 30가지 이야기를 더 갖다 집어넣는데도 네. 조금밖에 안 길어졌다는 겁니다. 음. 그 놀라운 이야기들을 서른 가지나 더 첨가했는데도 불구하고 책의 길이가 많이 길어지지 않아요. 그러면서도 그 기록된 문체가 아주 해화적으로 마치 그림을 보는 것처럼 누가 보면 읽으면 그 장면이 떠오릅니다 눈에 누가 보면 딱열매는 말이죠. 처음 기록하면서 일장 첫 머리에 그는 그지필 동기를 언연 중에 밝히고 있습니다. 네. 내가 왜이 글을 쓰는가 하는 이야기를 쓰는데요. 누가는 맨 처음에 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 그렇게 이야기합니다. 이루어진 사실을. 역사가가 중시하는 것은 사실이거든요. 네. 역사에 실제로 무슨 일이 일어났었는가. 구체적으로 어떤 사건이 어떻게 발생했는가 하는 그 사실을 참 중시합니다. 역사가라든지 기자라든지 이런 사람들은 그 현장에 대해서 아주 관심을 가지고 사실 파악을 하려고 노력을 하죠. 바로 누가가 하는 말 제일 첫 마디가 우리 중에 이루어진 사실을 이야기합니다. 사실이 아 하여 처음부터, 뭐든지 처음부터 아는 게 중요하거든요. 예. 처음부터 알기를 원하고, 그 다음에 말씀의 목격자 되고, 이 역시 이제 역사가가 중시하는 것은 목격자, 네. 1차 증언이죠. 목격자 증언이 듣고 또 들어서 말이 자꾸 옮겨지다 보면 은 변형되거나 추가되거나 누락되거나 하는데 가장 맨 먼저 목격한 사람들 얘기를 들어보는 것이 제일 중요합니다. 네. 우리가 뭐 법정에서 다룰 때도 역시 목격자의 증언이 가장 힘이 있죠. 나는 봤습니다. 할때 아주 힘이 있습니다. 그래서 목격자 되고 일꾼 된 자들의 전화해준 그대로 자꾸 사람이 이야기를 하다 보거나 글을 쓰다 보면 보태기가 쉬워요. 아니면 또 빼기도 쉽고 이기적으로 이제 변형시키는 수도 있고 한데 그 역사가의 중대한 책임과 특권은 바로 전화해 준 그대로를 파악하고 그걸 쓰는 거죠. 그러면서 전화해 준 그대로 내력을 저술하려고 부서를 든 사람이 상당히 있었습니다. 부서를 든 사람이 많았는데 많았는데 왜또 누가가 자기도 쓰려고 하냐 하는 게 문제죠. 다시 말하면 예수님 사건에 대해서 내력을 저술하려고 부서를 든 사람이 상당히 많았다. 복음서도 사실 많이 있습니다. 우리 네 보금서 외에도요. 근데 많은데 누가는 또 자기도 쓰려고 하는 거지요 누가 왜 쓰려고 하냐 하면 다른 사람이 쓴 것을 보니까 조금 외람된 말로 마음에 덜 드는 겁니다. 예. 자기가 이제 문학적인 실력도 있고요. 역사적인 안목도 있고 하다 보니까 자기가 쓴다는 것은 아마 조금 더 보충한다 할까요? 더 완전한 기록을 좀 남기고 싶은 그런 열심과 욕심이 있어서 아마 쓰는 것 같아요. 그래서 그는 그 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살핀 나도 디오빌로 카카에게 차례대로 써보내는 것이 좋은 줄알았노니 이렇게 말합니다. 첫째는요, 모든 일을 살피고, 그근원부터 살피고, 자세히 살피고, 그리고 어떤 부분은 어쩔 수 없이 이제 미루어 살피는. 참 미루어 살피는 건 이제 짐작인데요. 조심을 해야 되거든요. 네. 짐작이 지나치게 되면 이제 오해가 되고, 이것이 이제 기록으로 남으면 많은 사람이 오해를 불러올 수 있으니까. 미루어 살피는 것이 필요하지만은 극히 삼가할 일이죠. 그렇지만은 역사가들은 사실을 또 사실로만 기록하기보다는 꼭 어쩔 수 없이 해석이 들어갑니다. 역사가의 주관이 기록하거나 이야기할 때 반드시 인제 주관적인 요소가 좀 들어가게 되죠. 그것은 또 어떤 면에서는 역사가의 특권이라고도 할수 있겠습니다. 자 우리가 누가 보고 을 우리가 통해서 누가의 특수자료 일반적으로 이제 공감 보금에서다볼수 있는 내용은 뭐 우리가 따로 말씀 안 드려도 누가가 도대체 특수한 자료를 가지고 있다고 하는데 그게 문제를 좀 살펴보려 고 해요. 네. 첫째는 예수님의 탄생 뿐만 아니라 예수님의 선구자로 왔던 세례요한의 탄생 기사를 상당히 크게 다루고 있죠. 다른 보음서는그 세례요한이 어떻게 탄생했는지는 전혀 없습니다. 다시 말하면 엘리사벳이그 세례요한이 잉태한 거라든지 사가리아가 하나님 앞에 가서 제사드리다가 어떤 계시를 받은 거라든지 전혀 그저 다른 보음서는 언급도 없는데 누가는 네. 이걸 상세하게 다루고 네. 있습니다. 그 다음에 누가 보면 3장이요. 3장을 1절에서 2절 한번 읽어주십시오. 이건 무슨 얘기냐면은, 세리왕이 역사 무대에 나타날 때에 정치적 어떤 배경이 있지 않습니까? 그때 누가 왕이었고 누가 뭐 이런 걸 아주 상당히 살펴서 이야기하고 있으니 한번 읽어보시죠.
5: 디베료 가이사가 위에 있은 지1 5섯 해, 곧 본디오 빌라도가 유대의 총독으로, 헤로시 갈릴리의 분봉왕으로, 그동생 빌립비 이두레와 드가고닛 지방의 분봉왕으로, 울사니아가 바빌레네의 분봉왕으로, 안나스와 가야바가 대지사장으로 있을 때에 하나님의 말씀이 이 빈들에서 사가라의 아들 요한에게 임한지라. 예,
6: 그건 정치적인 아주 배경을 정확하게 묘사하고 있습니다. 그렇네요. 역시 이런 것은 역사가적인 냄새가 나는 거죠. 그 다음 에또 인류의 족보를 또 이야기할 때도요. 유대나라 역사만인 것처럼 아브라함과 다윗시 자손 예수다 이렇게 하지 않고 역사를 이야기하려면 그걸 끝까지 해야지 아브라함부터 이야기하는가 해서 누가 남하고 만족하지 않았어요. 그래서 아브라함 위인은 라고 하면서 이야기를 자꾸 해 올라가가지고 이제 그 이상은 아담, 그 이상은 하나님입니다. 여기까지 아담서부터 예수님까지 역사를 족보를 그대로 다 연장을 시켜서 완성을 시키는 그런 네. 모습도 볼수있죠 그러니까 자기 이야기만 모든 일을 근원부터 살핀다 그러잖아요. 자기 원칙이 네. 네. 그리고 자세히 살피고 어떤 것은 미루어 살핀다고 했는데 정말 그렇게 하고 있습니다. 적어도 이제 역사와 족보를 이 정도 챙기려고 하면은 역대 상하서를 아마 이분이 굉장히 많이 참고했을 것이고 환하게 역대 상하서를 아마 음. 읽고 있었다는 것을 볼수 있습니다. 네. 여러 가지 이제 소스가 보면 이제 아비아 반열에 제사장 하나가 있으니 사가려라. 아비아 반열의 말 자체가 역대 상하서에 나오는 얘기거든요. 네. 그리고 이제 족보도 챙기려면은 역대 상하서를 챙겨봐야만 이런 그 누가 보면 은 족보가 다 나오거든요. 이런 것도 보면 은 누가가 역시 역사적인데 간성이 많았다. 진리가 역사적이다. 보편적이면서 역사적이고 윤리적이라는 그런 말이 있습니다. 그러니까 기독교의 진리가 가장 힘 있는 것은 역사적 사실을 가지고 말한다는 겁니다. 예. 그래서 그런 면에서 그런 봉사를 하기 위해서는 누가만큼 준비된 사람이 흔하지 않은 거예요. 고대 사에서 역사가라는 건 따로 뭐 없거든 별로요. 누가는 텔라 철학을 가지고 있어서 세계적 안목도 있으면서 그러면서 이제 그의 역사학이 바울을 만나 가지고 하나님을 만남으로써 그의 역사관이 우주적으로 아주 큰 그~ 넓게 열리는 그런 역사관을 가지게 된것이죠 네. 그래서 아마 이분은 큰 즐거움으로 이 일을 했다고 봐요 음. 자기가 하는 일을 즐기는 사람이 있거든요 네. 정말 참 억지로가 아니고 마지못해서가 아니고 막연히 그저 책임감 정도가 아니고 사명감을 가지고 큰 즐거움을 가지고 이 일을 해냈다고 봅니다. 그다음에 이제 누가 보면 찬양들이 여러 개가 나와요 천사의 찬양, 마리아의 찬양, 시몬의 찬양, 안나의 찬양, 사가랴의 찬양 이런 찬양이 많이 나와서 누가복음을 때로는 찬양의 복음이다 그런 말도 하고 많은 찬양 곡들이 누가복음을 근원으로 해서 또 많이 작사되고 작곡되고 이렇게 합니다 성가곡들이 아주 누가복음을 배경이 참 많다 고합니다 그다음에 그림을 그린 사람도 누가가 기록한 걸 보면 눈에 선이 떠오르듯이 그렇게 기록을 했기 때문에 대화적인 네. 표현을 했기 때문에 성화를 그린 사람들도 역시 누가 복음을 읽으면서 그림을 그린다고 럽니다그별 누가는 그 여인들의 이야기를 많이 쓰고 있습니다. 그래서 여인들의 복음이다 그런 말도 있습니다. 누가는 약한 자, 가난한 자, 병든 자, 혹은 세리, 창녀, 사마리아인 이런 분들에 대해서 아주 특별한 애정을 가지고 기록해 나가고 있습니다. 그렇군요. 예. 그 다음에 역사가답게 어떻게 해서 마리아하고 요셉이 베들레헴으로 가게 되었는가 하는 이야기를 이제 쓰는데 그것은 가이사 아구수도, 아구수도라는 말은 아우구스투스라는 말을 우리 할아버지들이 아구수도 했는데 가이사 아우구스투스 옥타비아누스죠 로마 초대 황제입니다. 로마 초대 황제의칙령이 있어가지고 온천안 다 호적해라. 그런 명령이 났기 때문에 어쩔 수 없이 갈릴리 나사렛에 살던 목소 요셉과 마리아가 정원을 이미 했기 때문에 자기 다윗의 동리, 자기 조상의 동리 그 베들헴으로 가게 됐다 하는 이야기를 쓰고 있는 거죠 그 다음에 예수님 탄생했을 때 동방박사만 와서 경배한 게 아니고 목자들이 와서 경배했다 하는 사실 다른 복음서는 이제 전혀 없죠 네. 누가만 이걸 챙겨 본 겁니다 그 다음에 이제 마태복음을 보면 마치 예수님이 나자마자 바로 피투성이를 안고 애굽으로 피난간 것처럼 히로세 칼을 피해가지고 말이죠 예. 그렇게 기록됐는데 아이 누가 가 보니까 아니에요 그게 예수님이 적어도 난지 8일 만에 할례를 갖다 받았고 33일 만에 초태생의 남자 아이기 때문에 하나님께 바치기 위해서 예루살렘까지 여행을 한 겁니다 베들레헴에서 그러니까 적어도 한달 안에는 애굽으로 못간 거예요 누가 가 살펴보니까 음. 이런 것도 누가가 이제 세밀하게 살핍니다 그다음에 시몬과 안나가 구세주를 알아보고 찬양했다는 사실과 예수님 1 2살때에 미아 사건이 생겼잖아요 예. 그런 것도 이제 챙겨놨고요 나인성 과부의 아들을 살린 사건이라든지. 세리와 군인들과 세리의 요한이 문답한 사건이라든지 선한 사마리아인의 비유라든지 열명의 나병 환자를 고쳐줬는데 사마리아 사람이 와서 감사한 일이라든지
7: 네.
6: 탕자의 비유라든지 부자와 거지 나사로의 그 비유라든지 엠마오 도상에서 주님을 만난 이야기 갈릴리 회당에서 예수님 첫 번째 설교한 이야기 여리고의 세리장 사케호가 뽕나무에 올라갔다 예수님께 들긴 이야기 <웃음> 예. 아주 그림 같은 이야기죠 그리고 예수님 열두 제자 외에 또 70인 제자가 있었다는 사실도 누가 가길 밝혀냈습니다. 예. 마리아와 마르다가 집에 있는데 말씀 듣는 마리아를 격려한 일이라든지 음. 밤중에 친구가 찾아왔는데 그 강첨을 인하여 들어줬다는 그런 이야기라든지 예. 불의한 청지기 비유라든지 해로당 앞에 끌려가서 조롱당하신 예수님 모습이라든지 그 다음에 집을 지 짓을 때 비용을 계산해보라든지 바리새인 집에 초래된 사건이라든지 고창병 환자를 고친 사건 불의한 재판관을 번거롭게 하는 어떤 가부의 이야기, 바리새인과 세리의 그 기도하는 자세, 부자와 가난한 가부의 흥금하는 자세, 또 포도원 가운데 무화과나무를 심은 사건이라든지 수정든 종의 자세라든지 빌라도가 제물에 피를 섞은 사실, 뭐 이렇게 하면 은 벌써 서른 이야기가 추가됐거든요.
5: 정말 역사가의 냄새가 풍기네요.
7: 예,
6: 그런데도 불구하고 그 책의 길이가 많이 안 길어지고 아주 알차게 기록한 것은 누가의 탁월한 문학적 실력도 있었다고 보는 것이지요 자, 우리 누가 보면 이렇게 해서 좀 정리가 된줄 믿습니다. 감사합니다.
5: 시대적으로 재구성해서 입체적으로 성경 말씀 살펴보고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다. 목사님, 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
7: 지전는랜
8: 안녕하세요 저는 봉사자 김영림입니다 Heart and Soul 보금방송에서는 생명이 담긴 보금방송 CD 발송에 동참하실 자원봉사자를 찾습니다 매주 수요일과 목요일 오전 9시서부터 11시까지 2시간 동안 CD를 봉투에 담아 우체국에 갈 준비를 하는 작업을 합니다. 수요일이나 목요일 오전 중 하루를 정하여 이곳에 오셔서 함께 봉사하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 복음의 능력이 여러분이 담으시는 CD 안에 담겨 전달될 것입니다.
0: 애청자 여러분들과 한 기도 제목을 놓고 한 목소리로 기도하는 시간입니다. 1분 기도 함께 하시겠습니다.
8: 할텐 서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 우리가 이민 와서 살고 있는 이 미국, 이 미국에 있는 한인 교회들을 위해 함께 기도드리기 원합니다. 물론 성령께서 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 귀한 교회들이 많이 있지만 또 동시에 많은 교회들이 지키지 못하고 서로 다투고 헤어지고 하는 부끄러운 일도 많은 것을 우리 모두는 알고 있습니다. 그리고 이런 모습은 어느 특정 지역에만 있는 일이 아니고 이민교회가 있는 곳이면 어디서나 쉽게 볼수 있는 모습이기도 합니다. 만일 우리가 한 하나님의 자녀이고 한 예수 그리스도로 구원에 이르렀고 한 성령님의 음성을 따라 지어져가는 그리스도의 몸된 교회라면 우리는 우리의 모든 희생을 감당하고서라도 그리스도의 몸된 교회가 나뉘는 것을 막아야 할 것입니다. 그러기 위해서는 에베소서 4장 1절에서 4절 말씀 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령에 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 라는 이 말씀을 잘 기억하고 말씀에 따라 행하여야 할 것입니다 하나님께서는 독생자 예수 그리스도의 핏값으로 세우신 이 교회들이 주 안에서 다시 회복되고 그리스도의 몸으로 다시 세워져 나갈 수 있도록 지켜주시기를 함께 기도하겠습니다 아버지, 지금 이 시간 주 안에서 하나 된 우리가 한 음성으로 주님의 뜻을 구하며 예수 그리스도의 핏값으로 사신 교회를 위해 기도했습니다. 이 교회가 하나 되게 하시고 교회 안에 예수 그리스도의 영광이 나타나게 하여 주시옵소서 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서 우리의 구주 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
0: 어느 날 저녁, 청년들의 기도 모임에서 시작된 회개의 기도와 애통하는 통곡 소리에 당황했던 앤드류 머레이. 그는 혼란스러워 보이는 그 모습을 진정시켜보려 노력했지만 할수 없었고 결국 화를 내며 예배실을 나왔지요. 하지만 청년들의 기도에는 그날 멈추지 않았습니다. 이 기도회는 다음 날에도 계속되었지요. 그곳에서 기도하던 모든 청년들은 성령님께서 역사하고 계신 것임을 알고 있었습니다 시간이 지나면서 청년들 뿐만 아니라 온 교회의 성도들도 모여 기도하기 시작했습니다 또한 교회 밖에서도 이 소식을 듣고 기도하기 위해 하나 둘씩 모여들기 시작했고 교회 안에는 성령님의 인도하심을 따라 기도하는 사람들이 가득 차게 되었습니다 그러나 앤드류는 그때까지도 그것이 성령님의 역사라고 생각하지 않았습니다 오히려 그는 이런 현상을 저지하기 위하여 동서분주하였지요 급기야 그런 앤드류의 모습을 본한 성도가 그에게 충격적인 말을 하게 됩니다 당신은 목사가 아니요? 지금 당신의 행동은 하나님의 역사를 가로막는 것입니다 제가 얼마 전에 미국에서 일어나는 부흥의 현장을 목격하였는데 이 모습이 그때의 모습과 너무 똑같습니다. 목사님, 성령님의 음성에 귀 기울이세요. 이 말에 앤드류는 충격에 빠졌고 그제서야 그는 자신 앞에 일어나고 있는 사건을 육신의 눈이 아니라 영의 눈으로 바라보기 시작합니다. 그렇게 영의 눈으로 보기 시작하자 그는 성령님의 임재하심을 깨닫게 됩니다. 온 교회를 덮으신 성령님의 회개의 역사로 인하여 사람들은 회개하며 기도하였고 성령님의 임자하심으로 하나님을 예배하게 되었습니다. 이 사건으로 앤드류는 남아프리카에서 시작된 부응이 사람의 노력으로 된 것이 아닌 오직 하나님의 계획에 의해 은혜로 이루어졌다는 사실을 깨닫게 됩니다. 그리고 그는 하나님의 인도하심을 따라 남아프리카의 복음을 전하는 복음의 도구로 쓰임받기 시작하였고 자신이 경험한 성령님의 역사를 하나하나 기록으로 남기게 되요 성령님의 임재하심을 경험하고 성령님의 인도하심으로 남아프리카 보그마의 도구로 사용된 앤드류 머레이. 그에게 펼쳐진 놀라운 하나님의 이야기는 다음주에 계속해서 나누도록 하겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: 주님 여기 마실 때 영광의 빛비주시네 무엇과 비교할 수 없어. 동정녀에게 난 다윗의 자손 십자가에 달리신 분 무덤에서 일어나셔서
7: 죽음의 권세 이기셨네 태양 떠올라서,
1: 온 세상.